0: 스포츠 r t s Sports s p 일 스포츠 스포츠 r t s s p o r t 이 Sports Sports s 인 o r t s Sports Sports s p 구 r t s Sports s p o r t 다 s p o r t 가 Sports 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 s p o r t 그런데 오늘 국내 프로야구에서 야구의 오랜 명언이 제대로 터졌습니다. 다섯 구장에서 모두 역전승을 거두는 진 풍경이 벌어졌는데요. 팬들은 끝까지 알수 없는 야구의 매력에 푹 빠졌습니다. 일요일에 함께하는 스포츠 스포츠. 먼저 점점 열기를 더해가고 있는 프로야구 소식으로 시작하겠습니다. 스포티비 뉴스 김태우 기자와 함께합니다. 김 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 먼저 오늘 경기장 분위기부터 전해주시죠. 네, 오늘 저는 1, 2팀들의 중요한 맞대결이 있었던
1: 인천에 있었습니다. 어제 오늘 인천에 많은 관중분들이 찾아주셨는데요. 올해 관중 도건 1위팀, SSG는 물론 서울의 LG팬분들도 많이 오셨습니다. 어제 약 2만 2천여 명이 입장하셨는데 오늘도 1만 8천 명이 넘는 관중들이 들어오셨고요. 오늘 인천에 1년에 한번 있는 도그데이라 반려견들을 데리고 입장하신 분들도 아주 많았습니다. 날이 좋아지고 수리 싸움이 치열해지면서 그 열기도 뜨거워지고 있습니다.
0: 예, 오프닝에서 잠깐 얘기했는데 오늘 다섯 개 구장에서 모두 역전극이 펼쳐졌어요? 맞습니다. 제가 인천에
1: 있을 때는 몰랐는데 다섯 개 구장 경기 결과를 모두 정확히 보니까 그런 일이 있었습니다. 이게 정말 보기 드문 일인데요. 물론 광주처럼 1회의 역전이 만들어진 경기도 있었습니다만 경기 막판에 경기가 뒤집어진 경우도 꽤 있었습니다. 대구는 7회, 인천은 8회, 잠실은 9회 각각 역전이 만들어졌습니다.
0: 아 네. 아, 먼저 김 기자님이 취재한 인천으로 가보겠습니다. SSG가 막판에 집중력을 발휘해서 LG를 제압했네요.
1: 네, 1, 2팀의 맞대결로 관심을 모은 인천에서는 선두 SSG가 2위 LG를 3대1로 꺾었습니다. 엊그제, 어제 모두 팽팽한 대결이었는데 오늘도 마찬가지였습니다. 양팀 선발투수 LG 케이시 켈리, SSG 2반 노바의 호투 속에 경기 막판까지 LG의 한 점차 사르름 리드가 이어졌는데요. SSG가 8회 2, 사후에만서점을 뽑아내면서 역전에 성공한 끝에 위닝 시리즈를 가져갔습니다. 2위 LG와의 승차도 4경기로 조금 더 벌렸습니다.
0: 네, 추신수 선수가 죽지 않았습니다. 오늘 그 저력을 보여줬어요.
1: 네, 0대일로 뒤진 8회 2사 후에 SSG의 방망이가 깨어났는데 그 방망이를 깨우는 주문을 외운 선수가 바로 추신수 선수였습니다. 이 홈런 이제 이전에 제이 어제 오늘 정말 큰 타구를 날리고도 점처럼 담장을 넘어가지 않았는데 8회 김진성 선수의 빠른 공을 받아쳐서 가운데 담장을 기어이 넘겼습니다. SSG가 대단했던 게이 홈런 다음 장면인데요. 곧바로 최준훈 선수의 안타와 도루, 최정 선수의 볼넷 크론 선수의 역전적 시타, 박성환 선수의 추가적 시타가 나오면서 두 점을 더 뽑고 경기를
0: 뒤집었습니다. 네, 이번에는 잠실구장으로 가보겠습니다. 롯데가 두산을 상대로 드라마 같은 역전승을 거뒀네요. 네, 드라마라는 표현
1: 참 어울리는 것 같은데요. 오늘 잠실에서는 롯데가 말 그대로 롯데 팬들을 울고 웃겼습니다. 경기 막판 대역전승으로 두산을 5대4로 꺾고 위닝 시리즈를 달성했는데요. 사실 오늘 롯데의 경기력이 시작부터 좋았던 건 아니었습니다. 선발 스파크맨 선수가 초반에 흔들렸고 여기에 내야 실책이 너무 많이 나오면서 정말 롯데 팬들의 인내심을 테스트하는 양상이 이어졌는데요. 그런데 역시 경기는 끝까지 봐야 했습니다. 2대4로 뒤진 9회, 이호연 선수의 안타와 황성빈 선수의 볼넷으로 이어진 2412루에서 고승민 선수가 두산 마무리, 김강률 선수를 상대로 극적인 역전 수리연을 터뜨리면서 경기를 뒤집었습니다. 두산은 다 잡은 경기를 놓쳐 땅을 쳤고 오늘 패대로 7위까지 떨어졌습니다.
0: 네. 경기 경기 이후에 롯데 서튼 감독이 굉장한 경기였다. 이렇게 얘기했네요.
1: 이런 경기에 더 이상 무슨 이야기가 필요할까요? 서튼 감독도 아마 그 순간에는 감독이 아닌 경기를 지켜보는 한 명의 사람으로서 야구와 주는 따릿함을 느끼지 않았을까 싶은데요. 서튼 감독은 경기 후 절대 포기하지 않고 투지 넘치게 끝까지 최선을 다해 경기하는 우리의 색깔을 보여준 경기였다. 이렇게 대단히 만족스러워했습니다.
0: 네, 어 이어서 한화도 키움을 상대로 짜릿한 역전승을 거뒀습니다
1: 고척에서는 최하위에 쳐졌던 한화가 키움의 6대5 역전승을 거두고 연패에서 탈출했습니다 키움 또한 오늘 경기 초반 실점하며 어려운 경기를 했는데요 하지만 2대4로 뒤진 6회가 터닝포인트였습니다 6회 1412로 해서 이진영 선수의 적시타를 시작으로 상대의 연이은 실책으로 두점을더 추가했고요 이도현 선수의 적시타까지 나오면서 경기를 뒤집었습니다 한화는 이후 불패를 총동화하며 키움의 추격을 막아내고 값진 승리를 거뒀습니다.
0: 네, 키움은 살아나는가 싶더니 오늘은 실책이 발목을 잡았습니다.
1: 맞습니다. 오늘 경기 아마 키움의 실책이 없었다면 한화가 경기를 뒤집기가 쉽지 않았을 겁니다. 키움이 오늘 실책 4개를 범하면서 내야가 완전히 무너졌고요. 특히나 한화에게 역전을 허용한 6킬러 문제였습니다. 4대3으로 한점 앞선 상황에서는 1루수 실책 그리고 그 다음 상황에서는 투수 실책이 나오면서 두 점을 헌납했습니다 올해 리그에서 가장 실책이 많은 상황인데 키움이 더 좋은 팀이 되기 위해서는 이 문제를 해결해야겠습니다
0: 네 삼성은 KT를 상대로 진땀승을 거뒀네요 대구에서는 싹 스리 패배 위협에 몰려있던 삼성이 KT를, KT의
1: 4대3 역전승을 거두고 위기에서 벗어났습니다 오늘도 경기 중반까지 아주 팽팽한 흐름이 이어졌는데요. KT가 1대1로 뒤진 6회 장성호 선수의 동점 솔로 홈런과 배정대 선수의 희생플라이로 역전하자 삼성은 7회 이재현 선수의 역전 투런 홈런에 힘입어 경기를 다시 뒤집었습니다. 결국 이한점 리드를 잘 지켰고요. 삼성이 올해 역전 승반 13번입니다. 올해 신인왕 후보로 치고 나간 이재현 선수까지 선배들의 길을 이어받아 좋은 활약을 펼쳤습니다.
0: 네, 또 기아가 H를 잡혔네요.
1: 광주에서는 기아가 경기 초반부터 터진 대포에 힘입어 8대6으로 NC에 이겼습니다. 기아는 오늘 승리로 삼성과 공동 4위에 올랐고요. 경기 초반 대포가 터지면서 기아가 경기를 좀 쉽게 풀어나갔습니다. 1회 나성범 선수의 역전 스리런에 이어서 이창진 선수가 연타석 홈런포를 기록하면서 4회까지만 8대1로 앞서 승리를 예감했습니다.
0: 네, 오늘 경기에서 이김 기자님이 꼽은 명장면과 또 최고의 선수 어떤 선수인가요?
1: 네 일단 잠실 경기에서 나온 고승민 선수의 역전 스위 점퍼를 오늘 최고의 장면으로 뽑고 싶은데요. 두 점을 뒤진 상황에다가 9에 2사에 몰렸다는 것을 생각하면 정말 승리 확률이 얼마 안 되는 상황이었는데 고승민 선수가 스윙 한 방으로 극적으로 경기를 뒤집으면서 롯데 팬들을 열광하게 했습니다. 오늘 최고의 선수로는 광주에서 연타석 홈런포를 친 기아 이창진 선수를 선정해보겠습니다. 요즘 알프랑 같은 활약을 해주고 있는데요. 오늘도 3타수 4안타에 4타점 그리고 홈런 두방과볼넷 하나까지 보너스로 얹으면서
0: 팀승리의 1등 공신이 됐습니다. 네 어, 순위 경쟁이 참 치열합니다. 오늘 경기로 이팀 순위가 어떻게 바뀌었는지 한번 살펴볼까요? 일단 1위
1: SSG와 2위 LG는 변동이 없지만 승차가 4경기로 하나 더 벌어졌습니다. 3위부터 7위까지는 시리즈마다 그리고 또 매일마다 순위가 바뀔 정도로 굉장히 치열한데요. 3위 키움, 4위 삼성과 기아, 6위 롯데, 7위 두산의 순인데 3위 키움부터 7위 두산까지의 승차가 한 경기 반밖에 안됩니다. 여기까지가 5할 이상의 승률팀들이고요그 뒤를 8위 KT가 따르고 있고 하나와 NC가 공동 9위를 달리고 있습니다.
0: 네, 이어서 해외야구 소식도 한번 알아보겠습니다. 캐나다의 해설진이 류현진 선수를 극찬했다면서요? 네,
1: 그렇습니다. 류현진 선수가 어제 신시네티와의 홈 경기에서 6이닝 무실점 호투로 뒤늦게 시즌 첫 승을 달성했었는데요. 현지 중계진에서는 이게 류현진의 피칭이다, 즉 류현진 선수가 조금씩 돌아오고 있다고 분석했습니다. 우선 류현진 선수가 커터를 제외한 나머지 세가지 구종의 로케이션을 굉장히 잘했고 여기에 구속 차이까지 두면서 타자들의 타이밍을 뺏는 모습 또한 예전의 모습을 연상하게 한다는 평가였습니다. 주목인 체인지업의 위력도 돌아온 만큼 다음 경기에도 기대를 해보겠습니다.
0: 드디어 시즌 첫 승을 거뒀습니다. 류현진 선수의 다음 상대 정해졌나요? 아직 공식적으로 발표가 되지는 않았는데요. 지금 별다른 로테이션
1: 조정이 없는 이상 오는 27일 정말 팬들이 손꼽아 기다리는 빅매치가 성사될 가능성이 높아졌습니다. 로테이션 순번상 27일 LA에인젤스전 등판이 유력한데요. 이날 LA에인젤스 선발이 그 유명한 일본의 오타니쇼에이 선수가 될 가능성이 큽니다. 우 선수가 선발 맞대결을 벌이는 것도 이번이 처음인데 오타니 선수, 이도류죠. 류현진 선수의 공도 받아치기 위해서 타석에도 들어설 가능성이 매우 높습니다. 이 매치업이 만약에 확정이 된다면 정말 국내외에서 장안의 화제가 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 샌디에이고의마차도 선수가 김하성 선수를 칭찬했다고 합니다. 뭐라고 했습니까?
1: 오늘 김하성 선수가 안타를 기록하지는 못했지만 정말 좋은 수비로 샌디에이고 내야를 든든하게 지켰는데요. 경기 후에 좀 아주 재밌는 상황이 있었습니다. 팀내야진의 리더이자 올스타 출신이기도 하고 10년간 몸값만 3억 달러에 이르는 매니 마차로 선수가 김하성 선수를 극찬했습니다. 마차로 선수는 김하성은 우리팀의 핵심이다. 그는 우리를 가슴뛰게 하는 선수로 모두가 그를 사랑한다고 말을 해서 정말 애정을 듬뿍 드러냈습니다.
0: 네. 오늘 소식 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 프로야구 소식 스포티비 뉴스 김태우 기자와 함께했습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 생방송으로 전해드리고 있는 스포츠스포츠. 지금 시각은 9시 30분입니다. 이어서 국내외 축구 소식 살펴보겠습니다. 일간스포츠의 김지한 기자와 함께합니다. 김 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 먼저 박항서 감독의 베트남 23세 이하 축구대표팀이 이 시간 현재 태국과 동남아시안게임 결승전을 치르고 있죠. 네, 박항서
3: 감독이 이끄는 베트남 23세 이하 축구대표팀이 이 동남아시안게임 결승에서 현재 태국과 금메달을 놓고 격돌하고 있습니다. 조금 전밤 9시부터 베트남 하노이 미딘 국립경기장에서 결승전이 시작되는데요. 전반 30분이 막 지난 현재 아직까지 양팀 득점 없이 맞서 있습니다. 2019년 대회에 이어서 대회 남자축구 2회 연속 금메달에 도전하는 이 베트남 23세 이하 축구대표팀이 박항서 감독의 리더십을 앞세워서 홈팬들 앞에서 성과를 낼수 있을지 주목받고 있습니다
0: 네, 박항서 감독이 베트남 축구에서 다양한 성과를 내왔는데 이번 대회가 베트남 23세 이하 대표팀에선 마지막 대회죠 네, 지난 2017년
3: 9월에 베트남 축구 대표팀 사령탑에 취임했던 이 박항서 감독. 이번 대회까지 23세 이하 대표팀을 병행해서 지휘를 하고요. 이번 대회를 마치게 되면은 공호균 감독이 23세 이하 베트남 대표팀 사령탑 자리를 불려받습니다그 동안에 23세 이하 베트남 대표팀을 이끌면서 AFC U13 챔피언십 준우승 그리고 아시안 게임 4강 다양한 성과를 냈던 이 박항서 감독이었는데요. 베트남 홈팬들 앞에서 유종의 미를 거두. 수 있을지 주목됩니다.
0: 네, 한편 신태용 감독이 이끄는 인도네시아 23세 이하 대표팀은 동남아시안 게임 3-4위전을 치렀죠. 네. 신태용 감독이 이끄는 인도네시아
3: 23세야 대표팀이 조금 전에 이 베트남 하노이에서 동남아시안게임 축구 동메달 결정전을 막 치렀는데요. 승부차기까지 가는 접전이 펼쳐졌습니다. 90분 승부에서 1대1로 끝났고 결국은 승부차기에서 인도네시아가 4대3으로 승리를 거두면서 신태용 감독의 23세야 인도네시아 대표팀이
0: 유종의 미를 거뒀습니다. 그리고 또 많은 분들이 기다리실 것 같은데요. 잠시 후 자정부터 잉글랜드 토트넘의 손흥민 선수가 아시아 최초 프리미어리그 특정왕을 노리죠. 네 토트넘이 잠시 후 23일 자정부터
3: 영국 캐롤로드에서루리치 시트를 상대로 해서 프리미어리그 38라운드 최종전을 치릅니다. 이날 경기에 출전할 가능성이 높은 토트넘의 손흥민 선수 현재 프리미어리그 21골을 기록을 하고 있죠. 현재 이 리버풀의 이 득점, 득점 선두를 달리고 있는 모하메드 살라후 선수가 22골을 기록하고 있으니까 현재 이두 선수의 격차가 단한 골에 불과한데요. 같은 시간에 리버풀도 울버 햄턴과 최종전을 앞두고 있습니다. 두 선수간의 득점 차가 단한 골에 불과하기 때문에 이날 최종전 결과가 또 어떻게 될지 새벽에 밤잠설친 축구 팬들이 참 많을 것 같습니다.
0: 네 어제 유로스포츠에서 손흥민 선수를 올해 유럽 축구 리그의 최고의 선수로 선정했는데요. 올해 새벽에 프리미어 리그 사무국이 발표한 2021-2022 시즌 프리미어 리그 올해의 선수엔 손흥민 선수가 아닌 맨체스터 시티의 케빈 더브라이너가 선정이 됐네요. 네, 손흥민 선수가 어제 유로스포츠에서 발표한 2021-22 시즌 최고의
3: 유럽축구리그 선수의 이름을 올렸는데요. 파리생제르맹의 리오넬 메시, 그리고 리버풀의 무한마드 살라흐를 제치고 최고의 선수로 선정이 됐습니다. 또 유로스포츠가 뽑은 프리미어리그 올해의 팀에서도 손흥민 선수가 왼쪽 윙어로 뽑히기도 했는데요. 반면에 오늘 새벽에 프리미어리그 사무국에서 발표한 올해의 선수상에서는 손흥민 선수가 고을 마셨습니다. 프리미어리그 올해의 선수로 맨체스터 시티의 캐빈 더브라이너를 사무국이 선정했는데요. 이번 발표에 대해서 잉글랜드 대표팀 공격수 출신인 가브리엘 아그본나허가이 손흥민의 올해의 선수상 수상 불발을 아쉬워하는 그런 반응을 보이면서 또 역시 눈길을 끌었습니다.
0: 네, 잠시 후 열릴 프리미어리그 최종전에선 우승팀 그리고 4위팀 경쟁을 놓고 치열한 싸움이 예정되 있죠. 그렇습니다. 같은 시간에 동시에 프리미어 리그
3: 9경기가 예정돼 있는데요. 공교롭게 우승팀과 그리고 프리어 챔피언스 리그 어, 이제 마지노선인 4위 팀을 가리는 이 결정전이 이 최종전에서 모두 가려집니다. 아, 맨체스터 시티가 현재 승점 90점, 그리고 리버풀이 89점을 기록하면서 우승 싸움을 하고 있고요. 또 4위를 놓고 토트넘이 68점, 아스널이 66점을 기록을 하고 있습니다. 아, 맨체스터 시티는 에스턴 빌라와 그리고 아스널은 에버 버턴과 최종전을 치를 예정입니다.
0: 한국 선수 중에 유일하게 이번 시즌 우승 트로피를 기대했던 독일 프라이브르크의 정우영 선수는 독일 축구 협회의 포카 결승에 출전하지 못했고 팀도 우승에 실패했어요. 네, 프라이부르크가 라이프치히와 벌인 독일 축구협회 포칼
3: 결승전에서 승부차기까지 가는 접전 끝에 아쉽게 패하면서 준우승에 만족해야 됐습니다. 연장 전후반까지 1대 1로 비긴 뒤에 승부차기에서 프라이부르크가 2대 4로 패하면서 결국 준우승에 만족해야 하는데요. 정우영 선수는 교체 명단에 이름을 올리기는 했습니다만은 끝내 그라운드를 밟지 못했고요. 결국 벤치에서 프라이부르크의 준우승을 지켜봐야만 했습니다.
0: 네, 한편 프랑스의 킬리안 은바페가 스페인 레알마드리드 이정 루머를 일축하고 원 소속팀인 파, 프랑스의 파리 생제르만과 재계약했네요. 네 오늘 새벽에 프랑스 파리생제르맹이 킬리안 은바페와 3년 계약 연장을
3: 체결했다고 공식적으로 발표했습니다. 최근까지만 해도 은바페가 스페인의 명문팀이죠. 레알마드리드 이적이 유력하게 거론돼 왔는데요. 결국은 파리생제르맹이 은바페를 잡기 위해서 주급 100만 파운드, 우리 돈으로 약 16억 원의 주급과 함께 1억 파운드, 우리 돈으로 약 1600억 원의 보너스까지 약속한 것으로 알려지면서 설득하는 데 성공을 했습니다. 또 은바페는 계약을 하고서 이날 이 프랑스 파리의 파르크대 프랭스에서 열린 프랑스 프로 축구 리그왕 최종전에서 또 5대0 대승을 이끄는데 또햅트트릭을 기록을 하면서 이번 시즌 28골과 17개 도움으로
0: 리그왕에서 득점과 도움 모두 1위에 오르면서 또 유종의 미를 거뒀습니다. 이번에는 국내 프로축구 K리그 1으로 가보겠습니다. 대구FC가 통산 50골 50도움 클럽을 달성한 세징야의 활약을 앞세워서 강원FC를 완파했죠. 네, 대구FC가 세징야 선수의 50-50클럽
3: 가입과 함께 강원FC에게 3대0으로 홈경기에서 승리를 거뒀는데요. 전반 43분에 세징야 선수가 코너킥을 올렸고 이를 쇄도하던 김진혁 선수가 헤딩골로 연결을 시키면서 선제골을 터뜨렸습니다. 이로써 세징야 선수는 통산 50번째 도움을 기록하면서 K리그 역대 12번째로 50-50클럽에 가입을 했고요. 이어서 후반에 대구가 라마스와 또 세징야 선수가 또 골까지 터뜨리면서 대구FC가 승점 3점을 챙기고 6위로 올라섰습니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 국내외 축구 소식 일간 스포츠의 김지한 기자와 살펴봤고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 잉글랜드 여자 슈퍼리그 첼시 위민에서 활약했던 한국 여자 축구의 신화죠. 지소연 선수가 귀국을 했는데요. 스포츠평론가 최동호 씨와 함께 지소연 선수의 활약상을 살펴보겠습니다. 안녕하세요. 예. 네, 안녕하세요. 지소연 선수, 8년 동안 첼시위민에서 참 많은 활약을 했어요.
4: 예, 네, 그렇죠. 많은 활약을 했죠. 어, 이 첼시위민의 지소연 선수도 지난 19일에 귀국했거든요. 이 첼시 위민의 재계약 제안을 거부하고 이제 완전히 귀국을 한 겁니다. 네. 2014년에 우리나라 여자 선수로는 최초로 잉글랜드 여자 슈퍼리그에 진출했는데 어, 지난 8년 동안 이 첼시 위민에서 뛰면서 많은 활약을 했죠. 어, 2, 210경기에 출전해서 68골을 기록을 했는데, 이 8년 동안 리그 우승 6번, FA컵 우승 4번, 리그컵 우승 2번을 기록했고요. 어, 또이 여자 슈퍼리그 올해의 선수당을 받기도 했고, 어, 여자 슈퍼리그 통산 200경기에 출전한 최초의 외국인 선수로 기록됐으니까, 아, 지소연 선수
0: 할수 있는 건다 했다. 이렇게 볼수 있겠죠. 이렇게 기록을 또 나열해서 들어보니까 대단하다라는 생각이 드는데, 어, 예. 지소연 선수, 여자축구에선 정말 이 세계적인 선수잖아요? 지난 10년간 예, 그렇죠. 이 한국 여자축구를 이끌어온 선수다. 이렇게 평가를 할수 있겠죠? 어, 예, 당연히 그런 평가를 내릴 수 있습니다. 이 지소연 선수는 세계적인
4: 선수이고요. 또이 지난 10년 동안 한국 여자축구를 이끌어왔다라고 평가할 수 있겠죠. 어, 이 지수현 선수 얘기를 하자면은 2010년에 20세 이하 여자 월드컵부터 시작을 해야지 되거든요. 네. 어, 왜냐면은 이때 20세 이하 대표팀의 에이스로 활약하면서 이 지수현 선수가 20세 이하 월드컵에서 4강 진출을 일궈냈습니다 어, 뿐만 아니라, 이, 이, 대회에서 이 득점 2위, MVP 투표 2위를 기록하게 됐거든요. 이데 그야말로, 이 국제 여자 축구 무대에 지수현 선수가 해성같이 등장했다, 라고 볼 수가 있겠고요. 이 대표팀에서도 많은 활약을 했는데, a MH 통산 64골을 기록하고 있거든요. 이 64골, 남자, 여자 다 통틀어서 국가대표팀 최다 득점 기록입니다.
0: 네, 내년에는 호주, 뉴질랜드 여자 월드컵이 열립니다. 어, 지수현 선수가 이 대표팀의 3회 연속 월드컵 진출을 이끌어내기도 했었죠? 어, 예, 그렇습니다. 여자 축구 대표팀은 내년 이 호주, 뉴질랜드
4: 여자 월드컵에 참가하거든요. 이 3회 연속 월드컵 출전입니다. 어, 대표팀 에이스인 지수현 선수의 활약이 컸죠. 네. 이 지수현 선수도 2015년 캐나다 여자 월드컵부터 시작해서 2019년 프랑스, 내년 호주 뉴질랜드 월드컵까지 3회 연속 월드컵에 출전하게 되는 거고요. 2015년에는 지소연 선수가 이 캐나다 월드컵에서 16강 진출을 이뤄내기도 했었죠.
0: 네, 지소연 선수 지금 31살입니다. 지금도 충분히 국제무대에서 통할 수 있는 기량을 갖추고 있는데 첼시위민의 이 재계약 제안을 뿌리친 이유가 궁금한데요. 어, 첼시위민이
4: 다시 한번 같이 뛰자. 이 재계약 제안을 했거든요. 그런데 지소연 선수가 아 제기약을 거부하고 어이 여자 슈퍼리그 생활을 정리를 한 겁니다 크게 보면 두 가지 이유인데 자 하나는 이더 늦기 전에 국내 리그에서 뛰면서 여자 축구 발전에 기여하겠다 이거고요 또 네네. 하나는 이 내년 월드컵이 마지막이 될 수도 있기 때문에 내년 월드컵에 더 집중하기 위해서 국내로 돌아온 거죠
5: 네네.
4: 어이 아직 공식 발표는 나지 않았는데. 어 여자축구 수원 fc하고 계약한 것으로 알려졌거든요. 이 국내 리그에서 뛰게 되면은 뭐 아무래도 이 국내 선수들과 호흡을 더잘 맞출 수도 있고, 어좀더이 세밀하게 월드컵을 준비할 수 있기 때문에 이, 마지막이 될 수도 있는 내년 월드컵에 더 집중할 수있다고 봅니다.
0: 네 아무래도 이 내년 여자 월드컵이 지소연 선수의 이 마지막 목표일 수도 있겠다 이런 생각이 들고요 어, 또 예. 지소연 선수가 국내 리그에서 뛰면 아무래도 좀더 많은 주목효과가 있지 않을까요? 아무래도 여자 축구가 좀더
4: 조명이 되겠죠 어, 이 국내 리그에서 뛰게 되면 지소연 선수 때문에 주목효과가 있을 수밖에 없더라고 보고요 또이 후배 선수들도 이 지소연 선수를 직접 상대하면서 배우는 것도 많이 있겠죠 네네. 한 가지 제가 주목하는 점은 어, 해외에서 복귀하는 것과 관련해서 해외 진출할 때 선수들이 한결같이 똑같은 얘기를 하거든요. 뭐냐면은 이 선수 생활의 마지막은 고국에서 정리하겠다. 이렇게 공통적인 얘기를 하거든요.
5: 네네.
4: 어, 그런데 이 지소연 선수처럼 실제로 자신의 충분한 기량을 발휘할 수 있을 때 복귀해서 어, 선수생활을 마무리하는 경우는 어, 지금 따져보면 어, 생각처럼 이렇게 많지는 않다라고 봅니다.
0: 아, 네네. 어, 선수생활의 마지막을 국내 팬들과 함께한다 이런 말에 좀 진짜 의미를 짚어주시는 것 같은데 자신의 기량을 보여줄 수 있을 때 복귀해야 한다 이런 말씀이신 거죠?
4: 예, 그렇죠. 어, 해외에 진출해서 성공하는
0: 선수들도
4: 많이 있고요. 또 반대로 실패하는 선수들도 많이 있죠. 어, 실패하는 경우에는 (웃음) 어, 죄송합니다. 이 실패하는 경우에는 당연히 이 선수 생활을 이어가기 위해서 국내로 복귀해야 되는 거고요. 어 반대로 성공을 거둬서 오랜 기간 동안 해외에서 활약하는 선수들의 경우에는 이 선수 생활의 마지막을 국내 팬들과 함께하겠다. 이 말의 의미를 스스로 되새겨봐야 지 된다. 이렇게 보거든요. 이게 네네. 무슨 얘기냐면은 뛸 때까지 다 뛰고 더 이상 자신을 찾는 팀이 없을 때 복귀하는 것이 과연 마지막으로 국내 팬들하고 함께 보내는 것일까 이런 의문이 주기 때문입니다. 아, 지소연 선수처럼 자신의 기량을 충분히 보여줄 수 있을 때 아, 그때 국내력에서 뛰는 것이 마지막을 국내 팬들과 함께하는 거다.
0: 이렇게 저는 봅니다. 네, 감사합니다. 최동호의 스포츠 칼럼, 지금까지 스포츠평론가 최동호 씨였습니다. <목소리>
2: 드라마. 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 웃음 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는
3: 그것이 바로 그것이
5: 바로
2: 이것이 바로 눈부다 스포 하지
0: 네, 스포츠 스포츠 함께하고 있는 지금 시각은 9시 44분입니다. 네, 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 일요 스포츠와이드 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 먼저 첫 번째 소식부터 살펴보겠습니다. 오늘 2022 양궁 월드컵 남녀 리커브 경기가 펼쳐졌는데 어 역시는, 역시더라고요. 는역시 네. 네, 한국 남녀 리커브 양궁 대표팀이 2022 양궁 월드컵 2차 대회를 휩쓸었죠?
2: 네. 우선은 이 리커브라는 종목이 요 우리의 전통적인 활을 이용해서 하는 스포츠 경기입니다. 오늘 광주광역시 광주여자대학교 운동장에서 리커브 여자단체전 열렸는데요. 안산, 최미선, 이가연 선수로 구성된 우리나라 여자 대표팀이 독일을 5대1로 제압하고 금메달을 획득했습니다. 어, 그리고 이어서 열린 남자 단체전에서는 김우진, 이우석, 김재덕 선수로 꾸려진 어, 남자 대표팀이 이탈리아를 6대 0으로 완파하고 금메달을 땄는데요. 뿐만 아니라 남녀 개인전도 우리나라가 모두 금메달 목에 걸었습니다. 어, 리커브는 우리나라 선수들끼리 먼저 다 맞붙었는데요. 여자 개인전 결승에서는 최미선, 이가연 선수가 결승에 올랐고요. 금메달의 주인공은 최미선 선수에게 돌아가면서 대회 2관왕을 차지했습니다. 네. 어, 이후 열린 남자 이 리커브 개인전 역시 김호진 선수와 이우석 선수의 대결이었는데요. 김호진 선수가 시상대 가장 높은 곳에 올라서면서 대회 2관왕 역시 차지했습니다. 어, 이렇게 우리나라는 리커브 남녀 단체전과 개인전에 걸린 금메달 4개를 모두 휩쓸면서 다시 한번 세계 최강임을 입증했는데요. 그리고 이번 대회에 걸린 금메달 10개 중에서 절반이 넘는 6개를 우리나라가 획득했습니다. 습니다 채미선 선수와 이우석 선수의 우승 소감을 들어보겠습니다.
5: 그, 좋은 성적 내고 싶었는데 그만큼 이관왕으로 마무리할수 있게 되어서 너무 감사니다어 일단 김은진 선수 자기관리가 진짜 엄청나게 잘하는 선수고요. 일단은 뭐 훈련도 쉬지 않고 너무나 열심히 하는 선수기 때문에 그런 점들은 좀더 본받아야 되지 않나 다른 선수들이 그리고 또 워낙 이제 부상에 관해서도 꼼꼼한 선수기 때문에 저는 거의 대표팀의 모든 선수들이 김우진 선수를 좀 본받아야 되지 않나 생각합니다.
0: 오늘 9월에 열리기로 한이 항저우 아시안 게임이 미뤄지면서 양궁 대표팀을 비롯해서. 각 종목의 선수들이 좀 아쉬워하고 있다면서요
2: 네 그렇습니다 이 아시아올림픽 평의회가 지난 5월 6일 금요일에 올해 9월에 개최 예정이던 2022 항저우 학위 아시안게임의 연기를 발표했는데요 네. 코로나19로 인해서 봉쇄가 이어지고 있는 중국은 결국 아시안게임을 1년 연기할 것으로 보입니다 아마 모든 선수들이 선발전도 다시 준비해야 되면서 아쉬움이 또클 텐데요 그중에서 누구보다 이 항저우 아시안게임 연기를 더아쉬워하 하는 두 노장 레슬링 선수가 있습니다. 류한수, 김현우 선수인데요. 이두 선수는 이번 아시안게임에서 메달을 딴 후에 올 가을에 나란히 결혼식을 치르러 했었다고 하는데요. 지난 20일 금요일 KBS 9시 뉴스입니다.
5: 도쿄올림픽을 100일도 남겨놓지 않고 코로나19에 확진돼 올림픽 메달 획득에 또 실패했던 류한수. 런던올림픽 금메달리스트지만 도쿄엔 코로나19로 출전권조차 따지 못했던 단짝 김현우. 아쉬움을 뒤로하고 나란히 항저우 아시안 게임 금메달을 따는 피날레를 꿈꿨지만 대회 연기란 암초를 만났습니다. 두 선수 모두 아시안 게임 직후로 결혼식 일정까지 잡아놨기에 마음이 더 착잡했습니다. 다 끝내 놓고 나서 결혼을 하려고 이렇게 계획을 다 잡아놨었는데 올해 서른다섯 살의 동갑내기 대회 연기가 치명적이지만 매트 위에서 포기는 없습니다. 최선을 다하되 다음 선발전에서 자신들을 꺾는 후배가 등장한다면 기분 좋게 태극마크를 물려주겠다는 생각입니다. 하루하루 최선을 다하는 게 은퇴하는 날까지 그게 지금의 목표인 것 같습니다. 후배들한테 진짜 모범이 되는 어, 선배로 남자. 음. 음. 같이 은퇴하나? 모르지. (웃음)
0: 가장 열심히 하다가 간 선수로 남을 수 있게도 열심히 하자. 이번 주에는 전국장애학생체육대회가 경북지역 곳곳에서 열렸다고요?
2: 네. 지난 20일 금요일부터 4일 동안 경상북도 구미일원에서 제16회 전국장애학생체육대회가 개최되는데요. 이 대회는 코로나19로 인해서 2년 만에 이 대회가 개최된 거고요. 장애학생의 체육활동을 위해서 매년 이렇게 열리고 있습니다. 특히나 올해 또 신설 종목과 시범 종목이 유독 인기가 많다고 하는데 어떤 종목인지 지난 18일 수요일 KBS 9시 뉴스로 들어보시죠.
5: 쇼다운은 시각 장애 학생들이 참가하는 경기입니다. 안대와 장갑, 보호 안경을 착용한 뒤 공을 상대편 골 주머니에 넣으면 점수를 얻는 방식입니다. 공에서 소리가 나기 때문에 그 소리를 듣고 나무 배트로 공을 쳐한 세트 11점씩 3세트 경기로 진행합니다.
0: 편하게 할수 있는 즐기면서 할수 있는 스포츠라 많은 사람들이 그냥 관심 가져 주시고그랬으면 좋겠습니다.
5: 전국체전에서도 지금 시범 종목으로 채택되어 있습니다. 그래서 지금 앞으로 성장하기에는 시각장애인 스포츠 중에서 이제 가장 인기 많은 스포츠 중 하나로 발전할 걸로 기대하고 있고요. 시범 종목인 슐러는 나무 보도 위에서 동그란 나무 토막인 퍽을 손으로 관문에 밀어 넣어 점수를 내는. 네덜란드 전통 스포츠입니다. 지적장애나 청각장애 학생들이 많이 관심을 갖고 참여하는 종목입니다.
1: 비장애 아동들하고 같이 겨루고 그리고 같이 성장하고 이럴 수 있는 아주 쉽고 재미있는 경기입니다.
5: 장애 학생 체전은 체육 활동 활성화가 주목적이기 때문에 이런 신규 종목들의 도입과 운영은 장애
0: 학생들에게 새로운 활기를 주는 계기가 되고 있습니다. 이번에는 핸드볼 소식입니다. 어, 침체에 빠진 한국 핸드볼의 부흥을 위해서 사상 첫 외국인 감독이 남녀 대표팀 사령탑으로 부임을 했죠?
2: 네. 대한핸드볼협회가 지난 16일 월요일에 서울 강진구의 한 호텔에서 남자 대표팀을 이끌게 된 프레이타스 감독과 그리고 여자 국가대표 사령탑 에 선임이 된 라스무센 감독의 기자회견을 열었습니다. 이두 감독은 한국과 유럽의 강점을 잘 융합해서 한국 핸드볼의 국제 경쟁력 대찾겠다고 다짐했는데요. 우선은 남자 대표팀은 내년 1월에 폴란드와 스웨덴이 공동 개최하는 세계선수권을 준비하고요. 여자 대표팀은 올해 12월에 우리나라가 개최할 예정인 아시아선수권에서 다시 한번 우생순의 영광을 재현하기 위해서 훈련에 임하게 됩니다.
0: 네. 오늘 여기까지 함께하겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 일료 스포츠와이드 지금까지 이해리 리포터였습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 이어서 국내외 골프 경기 소식과 화제 골프 소식을 살펴보겠습니다. 스포츠 조선의 김진회 기자와 함께 하겠습니다. 김 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 먼저 홍정민 선수가 매치 퀸에 등극하면서 생애 첫 승을 신고했다고요? 네, 홍정민 선수는 이날 강원도 춘천 라데나
5: 골프클럽에서 열린 KLPJ투어 부산 매치플레이 어, 챔피언십 결승전에서 신인 이혜원 선수를 한월차로 제압해 우승을 차지했습니다. 어, 지난해 대비해 신인상 포인트 2위를 차지했던 홍정민 선수는 마침내 생애 첫 승을 거머쥐었습니다. 어, 홍정민 선수는 앞서 16강에서 디펜딩 템, 챔피언이죠. 박민지 선수를 꺾었고 8강전에선 신인왕 송가은 선수를 제압했습니다. 그리고 4강전에선 이미정 선수까지 누르고 강자 킬러로 등, 등극했습니다.
0: 네, 경기 내용 자세히 한번 살펴보죠.
5: 네, 그야말로 박빙이었는데요. 이 결승 초반 분위기는 이혜원 선수에게 넘어갔습니다. 내올에서 어, 세월차로 앞서갔는데요. 그러나 홍정민 선수는 5번 홀부터 7번 홀까지 3연속 승리로 승부를 원점으로 돌렸습니다. 이후 16번 홀까지 이혜원 선수에게 한 홀차 뒤진 홍정민 선수는 강력한 뒷심을 발휘했습니다. 파4 17번 홀에서 버디로 승부를 타이로 만든 뒤 파5 18번 홀에서 세 번째 샷을
0: 핀옆 1m 옆에 붙이면서 버디로 역전 우승을 차지했습니다. 네, 이번 대회에선 임신 6개월 차 박주영 선수가 16강까지 올라서 화제를 모았다고요? 네, 지난해 12월 치과의사와
5: 결혼한 박주영 선수는 오늘 9월 중순 출산할 예정인데요. 어 그런데 임신 6개월인 상태에서 올해 7개 대회를 개근하고 있습니다. 어 무엇보다 이 대회 조별리그에서 3연승을 달리며 16강까지 진출하기도 했습니다. 어, 몸이 무거울 텐데도 올 시즌 평균 드라이버 거리가 242.8야드나 됩니다. 네. 이 역대 KLPGA 투어에서 엄마 골퍼는 안시영과 홍진주 선수가 대표적이었는데요. 현재는
0: 안선주 선수가 유일합니다. 네, 이 대회 4강전에선 이미정 선수의 이 컨시드 논란이 일었었죠? 네. 11번 홀에서 논란이
5: 벌어졌는데요. 이미정 선수와 홍정민 선수의 대결에서 이미정 선수는 3온3퍼트로 더블 보기를 범했습니다. 그런데 이미정 선수가 투어에 성공한 뒤2 m 버디 퍼트를 남긴 홍정민 선수에게 컨시드를 주지 않았습니다. 알고 보니 이미정 선수가 룰을 착각한 것으로 알려졌는데요. 이 조별리그 연장전에서만 스트로크 플레이 방식이 적용되는데 이미정 선수가 순간 룰을 착각해 홍정민 선수에게 컨시드를 주지 않은 것으로 보입니다.
0: 네, KPGA 코리안 투어 매치 플레이에선 박은신 선수가 우승했네요. 네, 박은신 선수는 경남 거제 드비드 골프클럽에서
5: 열린 대상테코리아 먼싱웨어 매치플레이 결승에서 김민준 선수와 2차 연장전 끝에 한월차로 승리했습니다. 우승 상금 1억 6천만 원을 받은 박은신 선수는 생애 첫 우승을 거뒀습니다. 2010년 투어에 대비해 지난해 한국 오픈에서 거둔 준우승이 최고 성적이었던 박은신 선수는 우승한 뒤 마지막 1m 퍼트가 내게는 10m 퍼트처럼
0: 느껴졌다. 우승이 아직도 믿겨지지 않는다라며 눈물을 쏟았습니다 네, 다음으로 골프왕제 타이거 우즈가 PGA 챔피언십 최종 라운드에서 기권을 했네요 네, 지난해 교통사고 이후 후유증
5: 때문인 것으로 보입니다 2라운드까지, 아, 2라운드가 끝난 뒤 다리가 몹시 아프다고 고백하기도 했는데요. 결국 우주는 3라운드에서 9호보파 79타를 치면서 사흘 앞계 12호보파로 역대 개인 PJ 챔피언십에서 가장 저조한 기록을 쓰며 4라운드를 앞두고 기권했습니다. 우주가 메이저 대회를 다 치르지 못하고 경기를 떠난 것은 이번이 처음이라고 합니다. 우주는 3라운드를 마친 뒤 아무것도 제대로 하지 못했다. 좋은 샷을 치지 못해 결과적으로 좋지 못한 스코어를 기록했다고 말했습니다.
0: 네, 신지혜 선수가 JLPGA 투어에서 두개 대회 연속 톱10에 랭크됐다면서요? 네, 신지혜 선수가 일본 지바연에서 열린
5: 브릿지스톤 레이디스 오픈에서 최종합계 구원덕화 279타를 기록해 5위를 차지했습니다. 지난주 호켄 노마도구찌 레이디스에 이어 2주 연속 톱텐입니다 JLPJ투어 통산 5승을 거두고 있는 황아른 선수는 공동 8위로 대회를 마쳤습니다.
0: 네, 그리고 사우디의 지원을 받아 열리는 아시안투어 인터내셔널 시리즈가 8월에 한국에서 열린다고요? 네, 사우디 국부펀드
5: 지원을 받아 창설하는 어, 리브 어 골프인베스트먼트의 후원으로 열리는 아시안투어 인터내셔널 시리즈가 8월 18일부터 21일까지 총상금 150만 달러 규모의 대회로 한국에서 열리게 됐습니다. 리브인베스트먼트의 대표를 맡고 있는 그렉노먼은 아시안투어에 2억 달러를 투자해 앞으로 10년간 10개 대회로 추가할 계획이라고 밝혔습니다.
0: 네 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 골프 소식 스포츠조선의 김진회 기자와 정리해드렸습니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 8시 30분부터 재미있는 스포츠 이야기 준비해서 찾아옵니다. 지금까지 아나운서 이광엽이었습니다. 스포츠, 스포츠!